0: Markus. Tämä on kule viimeinen taisto.
1: Ansa Yle puheessa. Leikola ja lähde,
2: jostämä asia
1: ja pidän puheen Perjantaisin kello yksi. Niin siis tämä on viimeinen leikola ja lähde olma ennen kesää, koska tämän jälkeen ilmat lämpenevät, säidenhaltijat ovat suoiolisilla. Vilja kasvaa ja heilimöi kauniimmin ja korkeammalle kuin missään. Aikaisemmin paremmat ajat koittavat myös maataloudelle, maailmantaloudelle. Euro nousee, Suomi nousee ja mitä kaikkea muuta just tapahtuu? Täytyy
0: kuulla toivoa, Markus, että vilja kasvaa myös, myös tuolla tuota Minskin
1: seutuvilla, koska... Siis tarkoitatko siellä, missä Belarus-traktorit kyntävät leveänä rintamana?
0: Juuri, sitä nimittäin siellä on nyt, nyt tuota meillä Suomessa on keskusteltu kovasti tästä työurien pidentämisestä, niin niin valko presidentti Aleksander Lukashenka on ilmoittanut, että kolhoosityöntekijöille pitäisi säätää laki, joka kieltää paitsi alanvaihdon, niin myös kaupunkiin muuttamisen. Tämä ei ole suinkaan ensimmäinen yritys siellä pidentää työuria. Nimittäin muutama vuosi sitten Lukasenka sääsi korkeassa viisaudessaan metsäalalle
1: eläköitymiskiellon ja irtisanoutumiskiellon. Kas tässäpä oivaa mallia sille, miten asiat saadaan järjestykseen, kun toimeen tartutaan. Kyllä, mutta tuota kuuluu idästä muutakin. Mutta tiedätkö, miten nämä valko-veneläiset kolhostyöläiset vastasivat tähän Lukasenkan? Sitä minä en tiedä. Huusivat, uraa, tietysti. <laughs>
0: Joo, uutta uraa kynnetään myös, myös tuolla Venäjän suunnalla, mitä tulee kansainvälisiin laulukilpailuihin. Tai itse asiassa ei aivan uutta, vaan vanhaa nimittäin. Interviisut, interviisut tekevät palu. Ei ole
1: todellista. Kyllä. Onko tämä nyt vain? Vast... Sopot. On... Sopot tosin muuttaa Sochi. Onko, No koska pitää Sochille jotain käyttöä keksiä. Niin. Vähän käytetylle Olympiakylälle, josta on toki hyvät yhteydet Krimille, niin tota, mainittakoon, mainittakoon eräänä. Näistä parhaista puolista. Et ja ja tota, sitten toiseksi niin täytyy ottaa huomioon, että siellähän on myös vessojakin useamman hengen tarpeisiin, niin tarpeisiin kerralla, mutta jotain käyttöä täytyy keksiä. Tämä, onko tämä nyt vastaveto siis partaisille naisille? Tämä on
0: nimenomaan sitä, koska... Venäläinen muusikko ja tuottaja Igor Mantvienko on kertonut venäläismedialle, että interviisujen mahdollisia osallistujia katsellessaan ei tarvitse selittää lapselleen, miksi
1: parrakas nainen laulaa. Minusta Suomen tulisi, joka perinteisesti on interviisujen osallistunut ja, ja pärjännytkin. Ja Marion Rungon. Ei minusta meidän pitää lähettää Lordi sinne, koska kerran parakkaat naiset on kielletty, mutta onhan meillä antia näihin kansainvälisiin laulukilpailuihin. Ja sitä jos kyse on retrosta ja vanhan palusta, niin Lordi Lordi on ehkä myös musiikkiinevas Lipsanen olisi käytettävissä.
0: Mä luulen, että tästä saadaan oikein hyvä kesän mittainen keskustelu siihen, että kenet Suomi lähettää lähettää tuonne tuonne Sochiin sitten sopottamaan.
1: Ja, no, te... ja, ja minulla on mielessä tuota luonteva paikka, missä järjestää tuota nämä alkukarsinat. No. no se on tietysti tuo Putin halli, entinen Hartfell-halli. Totta, Markus, sinulla on pointti. Nyt kun me liitymme kaikkien alojen KHL-ään.
0: Hmm. Valinnat ovat puhuttaneet kovasti ja monet muutkin kotimaan valinnat, mutta sitten on joskus sellaisia valintoja, joista ei puhuta mitään. Ne tehdään kabineteissa, ne lyödään nuijalla pöytään ja sitten vaan kerrotaan kaupassa kävijälle, että se on kuukaan uusi järjestys
1: talossa. Niin, moni on, moni on ajatellut, että tässä on nyt nämä merkittävimmät valinnat, mitä käydään näinä viikkoina, liittyvät eurovaaleihin tai sdp tai kokoomukseen, mutta tuota... Sellaisessa kaikkia kansalaisia puoluekantaan, kantaan, musiikkikantaan li, ri, liittymättä liikuttavia valintoja kuin, kuin kuka vetää keskoa K-kauppaan. Mm. Niin, tuota, nämä valinnat on tehty, niin millä periaatteella Jussi tämmöisiä valintoja tehdään itse asiassa? Niin, tota, en minä kuka, tiedä. Kuka päättää, mikä on ehdokas asettelu? Keskohan on kuitenkin kansanosake ja oletko nähnyt isoa spekulaatioita lehdissä etukäteen? Onko koneita ollut liikkeellä?
0: Ei ole. Tämä on äh, pienessä piirissä on lyöty pöytään päätös, että metsäboardista, eli metsäpöydästä saapuu Mikko Helander. Ja ensimmäistä kertaa keskohistoriassa
1: talon ulkopuolelta on valittu, valittu nuori isäntä talo. Minusta tämä on merkki, saa nähdä, onko se myös pirkka. Niin, se on. Mutta kyllä, kyllä selvästi kyllä se muutosta tarvitaan ja muutosta kaivetaan. Ja entistä isompi osa kaikesta, siis vaikkei vielä ruokakaupasta, mutta kaikesta muusta keskonkaupasta, on siirtynyt verkkoon ja verkossa kilpailu, kuten tiedetään, on globaaleja. Ja siitäkin, samoin kuin erinäköisistä muista valinnoista, me keskustelemme tänään lisää.
0: Muun muassa Molotovin koktaileista, mutta palataan niihin kohta.
1: Leikola ja Lähde.
2: Ylepuhe. Puhe.
0: Tervetuloa lähetykseen SDPn tuore puheenjohtaja ja Suomen tuleva valtiovarainministeri Antti Rinne.
2: Kiitoksia.
1: Meiltä on kysytty, että onko kyseessä ylämäki vai alamäki, että minkä sortin rinne, mitä vastaat itse?
2: Kyllä tässä Ylenmäkeen lähdetään menemään, että sen verran isoja haasteita tässä Suomen taloudessa ja Euroopassakin on.
0: Aloitetaan aloitetaan punakoneen kunnosta. Mikä on on SDPn SDPn tilanne organisaationa ja järjestönä niin ikään puoluekokouksessa uuteen, uuteen pestiin valittu? Tampereilainen Sanna Marin sanoi aika suoraan, että SDP on huonossa kunnossa organisaationa. Mikä on, mikä on oma analyysisi nyt, kun olet tietysti katsellut SDPtä oikeastaan koko oman, oman niin aktiivielämäsi, mutta sitten nyt muutaman hetken ehtinyt katsoa sieltä puoluetoimiston käytäviltä. Miltä siellä näyttää?
2: No, puoluetoimistossa on paljon hyviä ihmisiä töissä, mutta... Meillä on mahdoton määrä työtä tehtävänä, että kyllä tämä järjestö on uudistamisen tarpeessa, että meillä on vanhat toimintatavat, totutut toimintatavat tuolla kentällä. Ja, ja se ei nyt puhuttele ihmisiä sillä tavalla, että voisi saada uusia aktiivisia, kovin nopeasti mukaan ja voisi saada äänestäjä vakuutettu, että paikalliset tasolla Demarit tekee oikeita politiikkaa. Mitä
0: uutta? Mitä uutta tuot tullessa. Sitä on vähän tämmöinen valmentajatehtävä, että aina pitää olla, jokaisella puolueenjohtajalla on kuitenkin vähän erilainen pelikirja, että vaikka sitten järjestöihmiset vastaavat tavallaan, puoluesihteeri, järjestöpäälliköt vastaavat eri tavoin toiminnasta, niin puheenjohtaja on kuitenkin sitten se, jolla täytyy olla kainalossaan se, se, se taulu, johon piirretään
2: hyökkäys- ja puolustuskuviot. Mä tapasin tuossa <köhön> kevään mittaan lähes tuhat ihmistä eri puolilla Suomen aktiivideemareita ja se perusviesti sieltä oli se, että ä, ihmiset haluavat vaikuttaa, olla mukana tekemässä päätöksiä, mukana linjaamassa ja mukana analysoimassa yhteiskuntaa, että miltä pohjat ikään kuin näitä poliittisia linjauksia SDP:ssä tehdään ja tästä näkökulmasta niin haluan nyt syksyn aikana saada tilanteen, jossa ihmiset kokee, että oikeasti pääsee vaikuttamaan SDPn tai analyysi siitä, miten yhteiskunnassa pitää mennä eteenpäin ja toisaalta myöskin poliittisia linjauksia. Miten
0: tämä käytännössä järjestetään?
2: Se lähtee liikkeelle varmaan tuossa elokuun loppupuolella sille, että meillä on tämmöinen yli 300 ihmisen yhteinen työseminaari, jossa pari päivää erilaisissa kokoonpanossa mietitään teemoja, mietitään sitä, että mitä... Mitä siellä kentällä oikeasti pitää lähteä tapahtumaan, että saadaan uusia jäseniä mukaan, saadaan uusia aktiiveja mukaan. Ja siitä se sitten lähtee liikkeelle, niin, että kevään aikana, eh, ante, syksyn aikana meillä on kaikissa piireissä puolueosastojen puheenjohtajan, sihteerien ja piirihallituksen yhteinen sessio, jossa lähdetään viemään näitä asioita sitten jalkauttamaan kentälle selkeillä ohjeistuksilla. Ja toivotaan, että se auttaa se ohjeistus sitten asioita eteenpäin viemään.
1: Kenttähän koostuu piireistä ja, ja Suomi on iso maa ja, ja, ja yleensä, yleensä niin tuota, kun lähdetään katsomaan syitä vaalituloksia mutta niin kannattaa myöskin avata näitä maakuntia. Nyt se mikä tässä on mielenkiintoista tässä seitsemän prosenttiyksikön pudotuksessa eduskuntavaaleista on se, että se tuntuu olevan aika tasasta ympäri, ympäri maata. Ei ole mitään erityistä niin seutoissa se olisi mennyt, mutta tietysti myöskin. Kun kaikki tietävät, että eduskuntavaalit ratkaistaan kuitenkin etelän isoissa vaalipiireissä, erityisesti Helsingissä ja Uudella-Maalla, niin, jotka perinteisesti on kuitenkin ollut aika vahvaa demariseutua, niin myöskin täällä porotus on ollut sitä 6 prosentin luokkaa täällä etelässä. Niin, niin, tuliko tuliko sulle yllätyksenä se, että se on näin tasasta? Että, koska kyllähän, kyllähän yleensä olet niin kauan ollut mukana, että, että sanotaan jotakin pystyy ennustamaan, mutta sitten tämä on näin iso ja näin tasainen. Tasainen, että oliko tässä jotakin, joka meni nyt selkeästi vielä enemmän
2: toisin kuin mitä olisi olettanut? No me, meillä ei oikein <köhön> SDPn kannatusta voi arvioida niin eduskuntavaalit kontra EU-vaalit tai kunnallisvaalit kontra EU-vaalit. Et EU-vaalissa on ollut kaksi, siitä lähtien kun ollaan mukana oltu äänestämässä EUsta, niin, niin tota, Meillä on tilanne, jossa se edeltävä kalukannatus on suurin piirtein 4,5 prosenttia korkeampi kuin sitten se varsinainen vaalitulos EU-vaaleissa. josta syystä SDPn kannattajat vieroksuu eurovaaleja. Joku, joku sellainen tekijä, joka ei sytytä ihmisiä, niin siinä on olemassa. Ja tämä täytyy nyt tarkkaan annasioidaan ja, ja pyrkiä sitten viiden vuoden päästä tilanteeseen, jossa nämä ongelmat on poistettu.
1: Mutta tässä on myöskin, jos katsotaan, niin, niin tota se, missä... Sitten oli selkeä, verrataan samoja vaaleja, niin oli presidentinvaalit viimeksi. Ja nyt jos katsotaan tätä eurovaaliäänimäärää, niin se on samat hieman yli, en sano, että ne on samat ihmiset, mutta sama määrä. Hieman oli 200 000 ään, absoluuttista ääntä, vaikka prosenttia erilainen kuin presidentinvaaleissa, mm. kun mitä oli Lipposen takana. Niin onko me tuttu siihen tilanteeseen, että niitä ihmisiä, jotka menevät vaalit kuin vaalit urnille äänestämään demareita, että niitä on noin parisata tuhatta ja loput pitää houkutella sitten erikseen ja, ja tota, sen, et onko, onko tämä 200 000 semmoinen
2: pohja vai onko sitä pohjaa nähty? Totta, mä, <köhön> on sitä mieltä, että me ollaan pohjalla nyt ja tästä on maan suunta ylöspäin ja se ihan keskeinen asia on se, että meidän viesti pitää olla niin yksinkertainen selkeä ja se pitää olla luotettava, että pärjätään vaaleissa. Et nyt on vä- samalla, kun äsken kerroin sitten tuhannesta ihmisestä tuolla kentällä, jotka tätä osa, omaa osallistumistaan SDPn arvioin, niin samalla hän myöskin arvioi sen, että sitä, että SDPn kannoista ei ole selvyyttä kentällä, että ihmiset ei tiedä, mitä SDP ajattelee. Esimerkiksi tämä kuntien pakkoliitosasia oli sellainen, jossa selkeästi tuli eteen se, että välillä oltiin sitä mieltä, että pakkoliitoksi ei, ei missään tapauksessa. Sitten tuli taas yhtä, yhtäkkiä tilanne, jossa oltiin niiden takana, ja nyt taas sitten ollaan sitä mieltä, että ei pakkoliitoksia. Jotenkin Tämä asia pitää kyetä ratkaisemaan.
1: Onko ihan väärin sanoa, että, että jos katsotaan niinku eduskuntava, edellisiä eduskuntavaaleja sit sen jälkeistä kautta, niin SDP tavallaan putosi vähän siihen väliin, että et meillä oli populistit veitä tämä EU-kysymystä omalla tavallaan eteenpäin ja, ja sitten kokoomus ja ehkä jossakin määrin vihreät profiloituivat niinku selkeästi vastapuoliksi. Sitten SDP niinku tasapaino oli siinä välissä ja silloin se hämärtyi se sanoma. Sanoma, ja siitä ei ehkä sit saatu koko tänä kolmena vuotena kunnolla kiinni. Mä en sitä, että eurokysymykset, toki iso asia, että se olisi ainoa. Mutta se leimasi kuitenkin nimenomaan sitä. Mä, mä näkisin sen, että missä tämä hämärtyminen niin lähti toden, toden
2: hämärtymään. Kyllä mä olen vähän samaa mieltä. että Kyllä meillä on ollut sellainen tilanne, että STPn profiili ei ole noussut esille sillä tavalla, että ihmisillä olisi selkeätä se, että kenen asialla, millä asialla ollaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa. Se on, se on tämän hallitustyöskentelyn aikana aika paljon hämärtynyt ja mulla on tavoittanut nyt sitten muuttaa tilanne niin, että <köhön> ihmiset tietää, tulee tuote tuoteselosta, STP, että tiedetään, mitä asioita ajetaan yhteiskunnassa.
1: No iso kysymys on, voiko sitä hallituksesta selkeyttää vai onko oppositio se ainoa paikka, jossa käytännössä sitten pystyy kirkastamaan riittävästi. Hallituksesta tehdään kuitenkin kompromisseja
2: Joo, se on suomalainen tapa tehdä kompromisseja yhteiskuntapolitiikassa, sillä me ollaan menestetty tähän asti ja nyt me ollaan ti- taloudellisessa semmoisessa ja työpaikkojen näkökulmassa tilanteessa, jossa nyt on, me ollaan tietyllä tavalla kriisistä tässä suhteessa ja meidän täytyy nyt yhdessä löytää semmoisia väyliä, joilla saadaan työpaikkoja Suomeen syntymä talouskasvua, että pystytään hyvinvointiyhteiskunnan pohja pitämään, rahoituspohja pitämään ja sitä ei pysty tekemään oppositiosta käsin. SDP tulee tästä eteenpäin selkeillä kannolla, jo, 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 joita pyritään viemään hallituksessa eteenpäin, niin tekemään töitä.
1: Eli tavoitteena on istua nyt hallituksessa ja ensi vaalien jälkeen SDPssä virhe, kun, kun puolue lähti mukaan nykyiseen hallitukseen? Olisiko se ollut se,
0: se aika, jolloin olisi pitänyt lähteä niin kasaamaan voimia
2: opposition puolella? No, kun on poliittinen liike, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan kehitykseen, niin se olisi aika hassu, että tavoitteena olisi pysyä oppositiosta ja päästä että Kyllä mun mielestä SDPn on tulevaisuudessa tavoiteltava sitä, että hallituksessa vaikutetaan suomalaisten tavallisten ihmisten asioihin ja hoidetaan myöskin ikään kuin näiden heikommassa asemassa olevien ihmisten eduvallonta. SDP on ollut historiallisesti tapana puhua piiruista.
0: Piiruista vasemmalle, oikealle tai ihmistä kohti. Ää... Vielä on muutenkin suuntia ylös ja alas. Kyllä, kyllä. mutta Onko tässä tämän hallituksen aikana käynyt niin, että SDP ei ole ollut äänestäjille vaihtoehto oikeistopolitiikalle, vaan siitä on tullut vaihtoehto vasemmistopolitiikalle? Onko SDP näyttäytynyt
2: oikeistopuolueelle? Ei mun mielestä voi sanoa näinkään. Tässä on aika iso murros tapahtunut Suomessa tai elinkeinorakenteessa rakenteessa kotimaisesti, mutta myöskin globaalissa taloudessa. Ja se, että Kiina avasi omat markkinansa maailmantaloudelle, sehän tarkoitti sitä, että talouden painopiste on aika nopeasti kymmenen vuoden aikana siirtynyt sinne kasvun painopiste tuonne Aasiaan. Ja se on tarkoittanut, että Euroopasta on tullut tämmöinen hitaan talouskasvun alue. Ja kun meillä 55 prosenttia meidän viennistä menee Eurooppaan, niin tämä kokonaisuus on vaikuttanut siihen, että meillä on työtä hävinnyt yhteiskunnasta rajulla tavalla, 160 000 työpaikkaa, teollisuustyöpaikkaa työpaikkaa hävinnyt. Se ei ole pelkästään tämä globaalin talouden painopiste, vaan tähän liittyy myöskin se, että meillä on oma rakennemuutos tapahtumassa teollisuudessa, Meidän metsäteollisuus on aika pitkälle painopaperin tekemiseen, ja kun tämä digitalisaatio, se tuo 1960-luvun lähtien yhdysvallisuudesta liikkeen, niin se on johtanut siihen, että painopaperin Kysyntä ensiksi hiipu. ja sitten se itse asiassa lähti laskemaan tuossa 2000-luvun aikana. Se on tarkoittanut useiden koneiden pysäyttämistä Suomessa ja merkittävän määrän paperitehtäiden työntekijöiden, toimihenkilöiden työpaikkojen altamenoa. Sitten me vähän ehkä sokeuduttiin tuossa Nokian menestyksessä, ikään kuin meidän yhteiskunta olisi tosi nopeasti muuttunut tämmöisen digiyhteiskuntaan ja kun sitten kysymys oli kuitenkin kulutustuotteesta nukien kännyköstä, niin sitä logiikkaa ei ehkä oikein ymmärretty, että se menestys, joka toi 60 000 työpaikkaa, niin se oli yhtä huimaa se romahdus sitten, kun 60 000 työpaikkaa tämän koko ketjun osalta Suomesta häipyi ja nyt ollaan vähän niin kuin että mistä sitä uutta työtä sitten lähtee rakentamaan ja väitän, että tämä asia on yksi keskeisin niin syy SDPn, profiilit on muuten, että me ei ole löydetty oikein semmoista mallia, millä tässä maailmassa saadaan työpaikkoja syntymään Suomeen. Ihmiset on kuitenkin luottanut siihen, että suomalaisten SDP on se, joka takaa Suomessa työpaikat. No mikä se on sitten se rinteen malli tähän työllisyyteen? No me varmaan joudutaan miettimään tätä ikään kuin aikaperspektiivistä kahelta näkökulmaa. On tämänhetkinen tilanne, jossa muun mielestä on järkevää tehdä investointeja. Julkisella rahalla synnyttää työtä. Tarkoitan tämmöisten korjausvelan, korjausvelan, julkisen korjausvelan...
1: Kun... Kysytään ihan suoraan. Tarkoitatko siis sitä, että julkinen sektori työllistää vai julkisella rahalla tuetaan yksityisten työpaikkojen syntyä?
2: Julkisella rahalla synnytetään nyt uutta työtä, joka tarkoittaa sitä, että kun meillä on ihmisiä töissä, kouluissa, huonossa sisäilmassa sekä lapsia että aikuisia, meillä on alemmanasteinen tieverkko tällä hetkellä huonoskunnossa Kohta on vaikeuksia saada puuta metsästä tulemaan, ja se on kuitenkin se puukuitu meille keskeisin raaka-aine tulevaan teollisuustuotantoon myöskin. Se havosellu tulee olemaan merkittävä tekijä uusissa asioissa. Mutta kun meillä on rakennusalalla,
1: niin on Uudellamaalla tällä hetkellä talonrakennuspuolella on jo 25 prosenttia on vierastyöläisiä, ja samaan aikaan meillä on rakenteellista niin se tuntuu, että vaikka, vaikka totta kai siellä on myös pari vuotta ollut nyt investointila maan rakennuspuolella. Mutta se tuntuu siltä, että se on hirveän vaikea saada tätä työtä ja sen tarvetta kohtaamaan. Ja, ja, ja totta, meillä on monia sellaisia esimerkkejä monilta muiltakin aloilta, aloilta jossa tuota, vaan työ ja tekijät ei löydä toisia. Että se ei ole pelkästään siitä niin työpaikkojen luomisesta kiinni tällä hetkellä.
2: Sinä olet oikeasti siinä suhteessa, että meillä on toisaalta niin kuin maantieteellisiä kohtaanto-ongelmia. tarkoittaa sitä, että työ ei kohtaa ihmistä, joka olisi valmis tekemään töitä. Sitten meillä on myöskin osaamiseen liittyviä kohtaanto-ongelmia. Tarkoittaa sitä, että ihmisten osaaminen ei. Vastaa sitä osaamista tarvetta, mikä työelämässä on. Nämä on vaikeita ongelmia, mutta ilman sitä, että saadaan työpaikkoja syntymään, näitä ongelmia ei pysty lähteä ratkomaan. Mutta eikö jos...
1: työpaikat kuitenkin viime kädessä synny siitä, että on kysyntää jollekin? Okei, hommekoulujen korjaamiselle varmasti on siis
2: yhteiskunnallista kysyntää, niin.
1: kysyntää. mutta kun, kun tuota erinäköiset tutkimukset osoittaa aika, aika isosti sen, että se Suomen ja esimerkiksi Ruotsin välinen Moni muihin maihin. Iso ero on nimenomaan naisten työllistymisessä ja osa-aikatyö on ollut se, millä Ruotsissa on ratkaistu. Ja nyt tuntuu siltä, että tätä osa-aikatyön suosiminen tai mahdollistaminen on Suomessa, Suomessa semmoinen, semmoinen laji, että ei löydy mitään tahoa, joka olisi valmis helpottamaan tai ratkaisemaan sitä. Siinä on, siinä on naiset, siinä on ammattiyhdistysliike Taitaa siinä olla vähän työnantajatkin osittain, osittain välillä, niin tota, Tota, mikä oma näkemyksesi on osa-aikatyön helpommaksi tekemässä ja osa-aikatyöllistämisessä?
2: No, mun mielestä tällä hetkellä on liian helppoa tarjota osa-aikatyötä ja tämmöisiä epätyyppisiä työsuhteita, joissa on nollatuntisopimuksia ja vuokratyötä käytetään ikään kuin tämmöisenä puskurina nyt tätä työelämää ikään kuin työnantaja vaatimaan joustoa tekemään. Se ei ole minusta oikea tapa. Jos ei
1: puhuta tarvittaessa <köhö> töihin tulemisesta, vaan puhutaan esimerkiksi kauppojen palveluajan kuustuntisista tai nelituntisista työpäivistä tai siis parikymmentä tuntia. Markus,
2: kuinka paljon esimerkiksi seudun lomporukkaa osa-aikatyössä kaupoissa? Enti,
1: entistä enemmän koko ajan. Niin
2: siis joku kahdeksan prosenttia tällä hetkellä seudun kaupoissa olevista ihmistä on osa-aikatyössä. Että sinne ei mahdu enää lisää. Ne ihmiset, siellä on paljon jo semmoisia ihmisiä, jotka elää useammalla työllä sen takia, että sitä työtä ei tarjota muuta kuin osa-aikaisesti. Ja näin, mun mielestä tästä näkökulmasta on ongelmia. Mut meillä
1: ei ole myöskään osa-aikaista päivähoitoa samassa mielessä kuin mitä Ruotsissa tai monessa muussa maassa, missä päivähoito on järjestetty ylipäätään. Eli tämä tämä, tämä niin systeemi, niin, niin, tota, niin kyllä se siis, siis nimenomaan nykyisellään se johtaa siihen, että näitä osa-aikatoita joutuu ikään kuin ketjuttamaan samat ihmiset päällekkään.
2: Niin mun, mun mielestä se <köhön> peruslähtökohta pitää olla se, että meillä on mahdollisimman paljon kokoaikaista vakituista työtä, jolla saa semmoisen toimeentulon, säällisen toimeentulon, ihmiset pystyy omat itsensä ja perheensä elättämään. Se semmoinen maailma, missä, mihin Saksassa mentiin, Saksassa on 186 miljardia ylijäämä, se on enemmän kuin EU-budjetti. Ja se syntyy sillä, että siellä on työmarkkinat segregoitunut, jakautunut tosi vahvasti. Siellä on osa-aikatyö lisääntynyt 2000-luvulla 18 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan siellä on ollut ennen nyt tätä uuden hallituksen päätöstä, niin siellä on ollut 1,7 miljoonaa ihmistä, jotka on tehnyt alle 5 euron tunnilla, tunnilla palkalla töitä tunnissa.
1: Mutta siellä pystyttiin myöskin sopimaan minimipalkasta niin vastaavasti. Sitten Se oli hieno homma, että Saksan,
2: Saksan demarit... Hmm teki tämän tempun, että ne sai sen 8,12 euroa. Mutta onhan
1: meilläkin tosiasiassa eriytyneet työmarkkinat. Meillä on yksin yrittäjiä tällä hetkellä neljännesmiljoona suurin piirtein, joiden sosiaaliturva on ihan olematon käytännössä joiden puolta en ole huomannut, että mikään erityinen puolue pitä, pitäisi. Siis tosi, meillä niin Mun mielestä meillä iletään niin sellainen silluus, jossa, että meillä on niin tämmöisiä, tämmöisiä ilmiöitä, jotka vähän lipsuu reunojen alta, mutta että meillä on aika iso joukko, jotka, jotka voisivat sanoa, että heidän maailmastaan käsin epätyypilliset työsuhteet tai, tai mikroyrittäjyys tai muu vastaava on se tyypillisin tapa toimia.
2: Sä oot ihan oikeassa. Meillä on työmarkkinoilla...
1: Mitäs heille sanot?
2: No <köhön> mä oon sitä mieltä, että yksinyrittäjän asema joka rinnastuu aika pitkälle palkatun asemaan, niin sitä pitää pystyä parantamaan tästä tulevina vuosina. Meidän täytyy löytää sosiaaliturvan malleja heille. Täytyy löytää järkeviä tapoja, esimerkiksi perhevapaisia ja niin edelleen.
0: Tuota, meidän työmarkkinoita on jakaantuneet myös toista kautta. Jos me katsotaan maailmaa kaksikymppisten silmin tällä hetkellä, ja aika monelle alalle opiskelevilla ihmisillä se tilanne on se, että harjoittelupaikkoja ei ole. Että valmistuminen niin uhkaa viivästyä sen takia, että ei pääse harjoitteluihin. Jos saa harjoittelupaikan, siitä ei olla valmiita maksamaan mitään. Jopa siis hyvänä esimerkkinä se, että... Aina niin, aina niin punaisena pidetty Tampereen yliopisto ja sen, sen tiedotusopin laitos on, on ilmoittanut omille opiskelijoilleen, että, että koettakaa nyt saada jonkinlainen harjoittelupaikka, joka olisi jotenkin kytköksissä tähän opiskele, opiskeltavaan asiaan, ja, ja ei siitä nyt kannata niin kauheasti rahaa vaatia. Et, e, miltä tämä. Niin Suomalaisessa politiikassa käytävä työelämäkeskustelu näyttäytyy nyt kaksikymppisten silmin, Ku aika monelle, moni heistä sanoo, että, että, että tämä on, tämä on niin kuin mennyt maailma, josta nyt taistellaan niin kuin puolueiden välillä ja että he, he kokee itsensä täysin osattomaksi mm. ja kun katsotaan SDPn kannatusta, Koululaisvaaleissa katsotaan SDPn kannatusta. Siis olkoonkin, että puolue antoi aikanaan edellisessä puoluekokouksessa silloin Helsingissä, niin kuitenkin nuorille, nuorille aika paljon vastuuta. Ja, ja siellä on nuori, nuoret on, voi sanoa, että hyvin yliedustettuna ollut Jos puoluejohdossa. Jos kyynisesti,
1: niin kaikki SDP nuoret on hallittu puoluejohdon käyttäjille.
0: Niin, niin tota... Mitä... Mikä on, mikä on Antti Rinne sinun viestisi heille ja no. SDP-viesti?
2: Tämä, on, tämä ei ole noin yksinkertainen, kun sinä kuvaat sen. Että tässä on selkeästi, kun poliitt, tai tämä yhteiskunnan ilmapiiri on sellainen, jossa, ja media-ilmapiiri on sellainen, jossa on helppoa ikään kuin rakentaa tällaista kuvaa, että SDP on eilisen puolue. Mun mielestä se eilinen ei voi tarkoittaa, tai siis... Mun näkökulmasta ei ole eilistä se, että halutaan turvata ihmisten tai halutaan turvata jakamaton oikeus koulutukseen riippumatta varallisuudesta ja tuloista kelle tahansa, mutta tämä ongelma, jonka nostit esille että näiden nuorien, Mahdollisuus se, se liittyy hyvin paljon mitä, siihen, mitä työelämässä on tapahtunut. Että me ollaan vuosien mittaan tutkittu nyt 2008 lähtien Prossa sitä, että mitä työpaikalla tapahtuu ja ihan keskeinen viesti on se, että ihmiset väsyy, sairastuu, joutuu työkyvyttömässä eläkkeelle sen takia, että siellä on liian vähän porukkaa tekemässä sitä ja tämä sama ilmiö vaikuttaa niin harjoittelupaikkojen kuin äh, Työnantaja ottaa harjoittelijan paikan, se tarkoittaa sitä, että jonkun pitää opastaa siellä työpaikalla sitä, siihen työhön. Ja nyt meillä on tilanne, että siellä ei kertakaikkiaan ole voimavaroja siihen, että voisi opastaa. Ja tämä johtaa siihen, että on tulppa ikään kuin edessä niille nuorille ihmisille päästä sinne harjoittelupaikkoon. Ja tästä näkökulmasta mun mielestä meidän pitäisi koulutusjärjestelmää muuttaa siltä tavalla, että sekä ammattikorkeakouluun että myöskin ammattikoulun toisenaisen koulutukseen pitäisi sisällyttää. Semmoista josta sitten maksetaan myöskin sinne työpaikalle, että siellä on ihmisiä, jotka opastaa sitä, että se on oikeita koulutusta eikä ihmisten riistämistä, niiden nuorten ihmisten riistämistä ja semmoisissa Ja toisaalta kuormitusta sille porukalle, joka on, työpaikalla, on tekemässä töitä jo. Että tähän täytyy löytää ratkaisuja. Se tulee koulutusjärjestelmää kehittämällä. Kuulen tässä
1: vaiheessa myös Etelärannasta äänen, joka kantautuu tänne studioon, joka sanoo, työnantaja alemmaksi ja sitä kautta työllistäminen kannattavammaksi.
2: Joo, mä, mun mielestä <köhö> tässä on tullut nyt työnantajille aika paljon isoja alennuksia, kustannuksia, että kannattaa muistaa, että 2010 vuodesta alusta lähtien Kelamaksut poistui työnantajilta ja nyt ollaan reilun miljardi yhteisöveron kautta lykätty lisää rahaa työnantajille käytettäväksi, että nyt pitäisi alkaa vastata huutoin myöskin sillä tavalla, että niitä työpaikkoja saadaan synnytettyä.
1: Sillä välin tietysti kiinalaiset on taas käksinyt jotain uutta. Leikola ja Lähde. Yle Puhe. Niin, meillä on siis vieraana kevään viimeisessä Leikola ja Antti Rinne, tuleva valtiovarainministeri ja tuore STPn puheenjohtaja. Ja puhumme työelämästä paraikaa. Suomessahan on, on, on paitsi... Tämä eläköityminen suhteellisen nuorta verrattuna moneen muuhun maahan, milloin sieltä työelämästä siirrytään pois, mutta meillä on myöskin Euroopan sairaamat eläkeläiset monessa mielessä ja nimenomaan työkyvyttömyyseläkkeissä on, on lisääntynyt erinäköiset masentuneisuus ja muut diagnoosit ja nyt nostamme kissan pöydälle. Pitäisi. Pitäisikö, kas, siinä on, se tulikin hiirikäinen viuhunassa suorastaan. Niin pitä, pitäisikö pitäisikö tota alkoholismi todeta ikään kuin virallisesti sairaudeksi ja sellaiseksi, jota voi hoitaa ja josta voi puhua, kun sehän ei ole sen kaltainen, josta voi sitten päästä eläkkeelle tai muuta tästä. Meillä on, meillä on hirveän, hirveän paljon niin tämmöisiä asioita, jotka on tabuja. Samaan aikaan... Työt... Tabutkin, tabutkin alkavat olla kohta tabuja. Tabutkin on tabuja. Samaan aikaan koko työterveysjärjestelmä on hyvin uniikki, niin, niin, niin vähemmän me puhutaan yleensä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon välisestä hmm. kilpailusta. Mutta tosiasiahan on, että kaikilla niillä, on kuukausipalkka yleensä, niin niillä on tämmöinen ohituskaista, joka ei välttämättä ole kauhean tehokas, koska työterveysjärjestelmä kolmikannan siunauksella tuottaa... Ei nyt mitenkään erityisen terveitä työntekijöitä kuitenkaan. Pitäisikö hmm. tämmöisiä isoja kysymyksiä nyt alkaa ottaa ra- niinku, oikeasti niinku rakenne kysymyksiä rakennemuutoskeskusteluun?
2: Tota, Tämä työterveyshuolto on muuttunut sairaanhoidoksi siitä alkuperäisestä tarkoituksesta, joka oli se, että se on ennakoivaa niinku terveyden ylläpitämistä. Ja, ja tota, Tämä on myöskin yksi keskeinen syy, minkä takia julkinen terveydenhuolto on rapautunut. Niille ihmisille, joille ei ole työterveyshuoltoa, se terveydenhuolto, palvelut kunnissa on rapautuneet sen takia. Että meillä on niin ihmiset, just niin kuin totesit ohituskaista, terveydenhuoltoon on tätä kautta. Että... Mut
1: tämähän on ammattiyhdistys liikkeen siunauksella. Joo, enkä mä, mä en todellakaan. Voisiko myös vasemmisto purkaa tämän
2: tilanteen. Mä, mä en ole sitä mieltä, että se on huono asia, että se työterveyshuolto pelaa, vaan se, mitä meidän täytyy kyetä tekemään, on se, että nyt tämän sote-uudistuksen kautta toivottavasti löydetään mallit, jossa myöskin työttömät ihmiset, eläkeläiset, ja ne, jotka on ulkopuolella näiden työterveyspalveluiden ulkopuolella, niin saisivat myöskin laadukkaan ja riittävän tehokkaan hoidon ja terveydenhoidon Palvelut kunnissa.
1: Mutta jos jututtaa nuoria lääkäreitä Etelän suurissa kaupungeissa, niin kaikki haluaa työterveyshoitoa, kun se on kivaa, siistiä, päivä ja sisätyötä, eikä tarvitse suolanpätkiä hirvittävän paljon katsella viikolla. Niin
2: kuin totesin, meidän täytyy nyt tässä soteuudistuksessa löytää se, mutta ratkaisut että myöskin se terveyskeskuslääkäri. Niin Työ on niin semmoista unelmatyötä, mihin lääkärit haluaa tulla. Mutta onko meillä varaa pitää rinnakkain montaa erilaista järjestelmää? Ei, meillä on, siis me, me, meidän täytyy tämän sote myötä päästä tilanteeseen, jossa rahoituskanavia on toivottavasti yksi ja sitä kautta saadaan ne palvelut tasalaatuisiksi eri he, vä, väestöryhmille.
1: Eli, eli kuulen, että siellä vielä kaiken näköistä kehitystä tästä jo saavutetun valtavan ison sote joka onkin sittenkin kuitenkin vain ensimmäinen askel pitkällä tiellä, niin sen jälkeen on vielä tulossa muutakin.
2: Siellä on paljon yksityiskohtia, jotka pitää ratkaista nyt tässä tilanteessa.
0: Antti Rinne, ö, ensi viikolla liityt kollegioon, joka on, on istunut, istunut Suomen hallituksena aika pitkään. Mikä tässä soteuudistuksessa on mennyt? mennyt metsään, kun siitä edelleen väännetään, vaikka sen piti olla jo aikoja sitten, aikoja sitten ratkaistu. Mikä sote-uudistuksessa ja mikä kuntauudistuksessa meni, meni mönkään? Oliko ne liian isoja, liian isoja paloja ku,
2: ensin kuusikon ja sitten viisikon leukojen jauhattavaksi. Ne on sellaisia paloja, jotka on pakko jauhaa, koska meillä perusterveydenhuollon pohja on pettämässä. Me tarvitaan myöskin selkeesti me tarvitaan selkeästi niin kuin kuntarakenteisiin uudistuksia sillä tavalla, että saadaan tai työpaikkoja syntymään, saadaan maankäyttöä järkeistettyä, liikenneinfraa toimimaan paremmin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Ja ehkä se iso ongelma syntyi siinä, että niin kuin samaan aikaan pyrittiin haukkaamaan pari liian isoa kakkua, että ehkä olisi ollut parempi lähteä liikkeelle tästä sotesta ja sitä kautta hakea sitten ensimmäinen vaihekäyntiä ja sitten myöhemmin ottaa tämä kunta, niin kuin nyt näyttää käyvänkin. Että, ja mun mielestä olisi ollut paras alun perin lähteä liikkeelle silleen, että parlamentaarisessa järjestys mennään, että otetaan kaikki puolet mukanaan, niin isoja rakenneuudistuksia, että se menee vaalikauden yli selkeästi. Ja nyt meni hukkaan aikaa siinäkin meni että taisteltiin niin osan kanssa vaasiosta.
1: No, onko tämä itse asiassa tämä koko kunnallinen itsehallinto, joka siis... Juontaa juurensa pohjimmiltaan 1860-luvulta, kun seurakunnat ja kunnat erotettiin toisistaan. Niin, niin tota, Onko tämä vähän semmoinen kupla, että me ajatellaan, että meillä on Suomessa, ensin oli 500 ja nyt on vähän yli 300, siis semmoista yksikköä, joissa lautakuntien jäsenillä on asiantuntemus päättää vaativista investoinneista. Samaan aikaan Helsingissä opetuslautakunnan jäsenet juoksee mitta kädessä katsomassa koulujen mitotuksia niin, niin tota, sitten meillä on 1300 hengen ja 500 000 hengen kunnilla on samanlainen hallintomalli ja muuta, niin tota, onko tämä nyt ihan niin kuin tätä päivää nykyaikaa, vai ollaanko me jotenkin jämähdetty ajattelemaan, että lähidemokratia, yhtä kuin kunnallisbyrokratia, yhtä kuin toimii kaikessa kohtaan, niin yhden koon sukkahousu, joka ei sovi oikein kunnolla kenellekään. Ja tällä koolla ei nyt tarjottu k ei, eikä k linjaa myöskään.
2: Puhutaan naapuripuolueista hetken päästä lisää. Tota, kyllä, aika on muuttunut. Tämä maailman digitalisaatio on muuttanut aika paljon maailmaa, ja me, meidän muutos, teollisuuden rakenteen muutos on muuttanut tätä maailmaa, ja kyllä mun mielestä se tarkoittaa myöskin sitä, että tämä paikallishallinto, sen, sen toteuttaminen täytyy miettiä tarkkaan ja uudella tavalla, mutta että siellä on paljon hyvääkin tällä hetkellä. Siellä on demokratia olemassa taustalla ja se on, että silloin kun tämä nykymalli toimii hyvin, se tuottaa ihan järkeviä ratkaisuja niiden ihmisten kannalta siellä kunnissa, mutta meillä on paljon semmoisia kuntia, joissa tämä ei nyt toimi tällä hetkellä kunnolla ja sen takia meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja. Antti Rinne, mikä olisi tolkullinen kuntamäärä Suomessa? En mä lähde sitä noin määrittelemään. Mä ajattelen sen sillä tavalla, että <köhö> tavallisen suomalaisen näkökulmasta sen palvelun käyttäjän näkökulmasta on tärkeää, että se palvelu, mitä julkisilla rahoilla tuotetaan, niin se on lähellä ja siellä on tarpeeksi laadukasta. Ja riippuen sen palvelun sisällöstä ja tavallaan kuinka harvoin tai usein sitä joutuu käyttämään, niin se lähe, läheisyys tarkoittaa sitä, että se pitää saada niin järkevän matkan päässäkin siitä, missä se ihminen asuu. Ja mun mielestä tällä tavalla pitäisi hahmottaa nyt tätä koko paikallishallintoa kuntarakentaa. Tässä mennään hyviä äkkeä tämmöisiin niin laatikkoleikkeihin ja lähdetään rakenteelle kaiken hallintohimmeille, kun oikea tapa on mun mielestä lähestyä sitä, että mitä sille ihmisille, mikä sen ihmisen näkökulmasta on tarpeellista ja hyödyllistä ja sitten määritellä se, että mihin, mihin asti niin julkisella rahalla asioita tehdään.
1: Tulisiko nämä kunnalliset palvelut tuottaa ensisijaisesti kunnan omien työntekijöiden toimesta vai vai tulisiko kunnan olla tämmöinen fiksu ostaja ja kilpailutta, joka hankkii ihmisille palvelut sieltä, mistä ne toimivasti, tehokkaasti ja edullisesti saa myös enenevässä määrin yksityiseltä
2: Mun mielestä lähtökohta on se, että julkisen sektori tuottaa myöskin ne palvelut. Yksityinen sektori täydentää sitä kokonaisuutta, että
1: Eli tämä trendi, jos entistä enemmän nostetaan ulkoa, niin se pitäisi kääntää toiseen
2: suuntaan. No mä olen ollut kuntapolitiikassa useamman valtuustokauden ja myöskin kunnanhallituksen jäsenen siellä. Ja, ja tota, mä oon nähnyt tämän, mitä esimerkiksi terveyspalveluiden näkökulmasta tapahtuu, kun yksityinen tulee sinne niin liian rajusti mukaan. Mä en ymmärrä sitä, mitä hyötyä on Mäntsälä. Syy, että minkä takia käytettiin keikkalääkäreitä näitä niin yksityisfirmoja on se, että me ei saatu terveyskeskuslääkäreitä mutta sen palvelun näkökulmasta se tarkoitti sitä, että siellä vaihtui lääkärit niiden ihmisten näkökulmasta hirveän usein. Kenelläkään ei ollut tavallaan sitä hoitohistoriaa taustalla muuta kuin paperiasta luettuna.
1: silloin oikea ratkaisua liittää Mäntsälä-Järvenpäähän ja Nurmijärviä ja Kerava ja rakentaa niin iso yksikkö, että siellä pystytään tota sen henkilöstöpuolilla hoitamaan myös paikkaukset?
2: No toi voi olla se ratkaisu, mitä, mitä on järkevää viedä eteenpäin, mutta niin mä, ihan helsikiläistä vielä tule kuitenkaan? Minusta se, se, musta se oleeni juttu, niin kuin mä sanoin äsken, on se, että miten sen ihmisen kannalta saadaan ne palvelut järjestettyä, että äh, mä en usko siihen, että pelkästään kuntia rajoja muuttelemalla asiat muuttuu, vaan se täytyy niin miettiä sen palvelun tuottaminen tehokkaasti, kustannustehokkaasti, mutta niiden ihmisten tarpeista nä- nähden.
0: Niinhan Terinne, Öö, olet itse asiassa seurannut tätä kunta ja ennen kaikkea kaupunkijohtamista jo oikeastaan pienestä pitäen. Isäsi Juhani Rinne, toimi kaupunginjohtajan tehtävissä. Yksi kysymys vielä ennen kuin mennään koko valtakunnan ja kansainvälisiin asioihin. Miten tämä pääkaupunkiseudun hallinto tulisi järjestää?
2: Sä kysyt tuommoista pikkujuttua tässä niin. Niin yhdellä kysymyksillä. Meillä on no. paljon muitakin kysymyksiä.
1: No, no, no. <laughs> Mutta ensin tämä...
0: pienemmät pois. Antti, se on nyt semmoinen homma, kuule tämmöisiä hommia sinä halunnut, tämmöisissä hommissa tulee tämmöisiä
1: <laughs>
2: kysymyksiä. <laughs> tota, Meillähän on vain yksi tunti kuitenkin niin. tällä kertaa. Mun mielestä on <köhön> järkevää metropolihallin metropolihallinto lähtee kehittämään, sitä kautta hakea ratkaisuja tämän ei voi sanoa haasteisiin eikä ongelmiin, vaan asioihin, jotka pitää ratkaista. Mm. Että mä näen, että se Metropolian on se pohja, millä lähdetään eteenpäin.
1: No, mutta tämä olihan ihan tuli ihan
2: niin vaikea juttu ollut. <sum> Leikola ja lähde. <sum> Yle Puhe.
0: Työkuvasi muuttuu kovasti nyt ensi viikolla. Ei vain niin, että, että tuota, kollegoina on iso joukko suomalaisia ministereitä, vaan ennen kaikkea iso joukko eurooppalaisia ministereitä. Valtiovarainministeri on ollut jokaisessa maassa ehkä se, se hallituksen jäsen, joka on, joka on eniten istunut, jos nyt näin miesporukassa saa sanoa, niin perseellään tulee. Se on ollut rajupaikka, se on hukuttanut ison määrän eurooppalaisia poliitikkoja ja, ja se vaatii tietysti aivan valtavan määrän aikaa, energiaa. Mikä on se suunnitelma siihen, että miten nyt ä, rakennat suhteet nykyisiin valtiovaraministereihin ympäri Eurooppaa?
2: No, mä tietenkin tuntuu tuossa viikolla tapaamaan ensimmäisen kerran ihan virallisissa yhteyksissä. Ja siitä se sitten lähtee, että ihmisten kanssa keskustelemalla, kertomalla itsestäni jonkin verran ja taustastani ja ajatuksistani, niin ja kuuntelemaan muita, niin sitä kautta se lähtee rakentamaan. Joko valtiovarainministeriöstä on toimitettu
0: sinulle tämmöinen eurokriisi Englannin, äh, Englannin tuota, koska siellä, sehän on niin kuin hirveän, niin kuin, no, tässä on, kriisin aikana on myös rakennettu sanastoa. Hmm.
1: Siis, siis suomeksi sanottuna, jos tuntuu siltä, että aikaisemmin kansainvälinen talouspolitiikka on vaikea selkoista, niin, niin varmuuden vuoksi on kehitetty vielä kokonaan uusi kerros uusia termejä. Kyllä, koska, koska, koska tämmöistä tilannetta ei ole,
0: ei ole aikaisemmin ollut hmm. ja, ja, ja tota, näin, niin, äh, niin tota, kuinka paljon nyt ennen juhannusta joudut käyttämään aikaa ihan näihin
2: asioihin perehtymiseen? No, paljon, paljon ilman muuta. Että...
1: Minkä näköinen on valtiovarainministeriön peruskoulutus. Perehdyttämispaketti. Niin. Koirakoulu. Me... Mä en ole Arru...
2: sitä vielä, että mä en, mä en tiedä tarkkaa tässä, mutta hmm. että mähän nyt pomppaamaan tähän vaalihommankin hmm. suoraan oikeastaan puheenjohtajakamppailun päätyttyä mun voittoon niin vauhdilla ja se on tarkoittanut käytännössä sekin, että on pitänyt opiskella satoja sivuja asioita paljon syvemmin toiseltaan kun mä oon ammatillis- puolella joutunut ja päässyt perehtymään. Mikä
1: on ollut yllättävää tähän asti? Näissä, kun olet nyt perehtynyt niin kuin syvemmälti ja muuta. Mitä sellaista on tullut vastaan, jos olet todennut, että ohho, kappas?
2: No, ei, ei oikeastaan niin sellaista yllättävää asiaa, mutta asiat niin kuin eri näkökulmasta, kun nyt on valtiovarainministerin näkökulmasta, SDPn puheenjohtajan näkökulmasta miettinyt asioita, niin se, se poikkeaa siitä näkökulmasta, mikä on ollut ammatulli puolella. Mä ollut pitkään mukana kansainväliskuvia, että mä oon ollut sekä Industrial Globalin että Euroopan hallituksessa ja On itse ollut rakentamassa niitä organisaatioita, ja erityisesti Eurooppa-tasolla oli selkeästi myöskin tämä EU-päätöksenteko ja EU-kriisi keskiössä, kun mietittiin asioita.
1: Jos tiivistän, niin olenko ihan väärässä sanonut, että näkökulma muuttuu lobbarista lobattavaksi?
2: Osittain se on näin, mutta kyllähän ammatullisuusliike ei ole pelkästään lobbariorganisaatio, vaan selkeästi sisällä yhteiskunnan päätöksenteossa Yhtenä instituution osapuolella. Toki näin. Nyt, ö, nyt on pakko mennä
0: siihen asiaan, mikä suomalaisia kaikkea eniten tänä päivänä mietityttää. Varsinkin näin juhannuksen alla ja ainahan on seuraava juhannus tulossa. Ja se on se, että voidaanko valtion viina tehdä syksitystä. Et siis millään, kun puhutaan tästä strategisesta. Vai pitäisikö siitä tehdä ä, Niin, siis tästä strategisesta, strategisesta, että valtion pitää... Omistaa vain ja ainoastaan strategisia, niin kuin, mutta eikö, nyt kun Sopotin, Sopotin laulukisat palaan, millä niitä Molotovin ja tehdään,
2: jos se ei ole valtion käsissä se viina tehdä siellä? Hmm. Tota, <köhön> Tämä autti on todella vaikea kysymys minulle henkilökohtaisesti, koska minä olen, ollut, olen edelleen sitä mieltä, että sitä ei pitäisi myydä pois. Miksi? No sen takia, että siellä on paljon työpaikkoja ja se on tietyltä Tuossa totesit, että se on strateginen, mm. <laughs> onko se, eks, eks, strateginen se, ei, siksi, että viime... siellä on paljon työpaikkoja jos Sä...
1: jostain muusta. Niin, syystä? tai onko, 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 onko viime kädessä edes mahdollista laskea, että onko viinan tekeminen kannattavaa vai ei? Jos ajatellaan, että kannattavat mm. työpaikat pitäisi säilyttää. Eikö niin, niin se... että eihän kannattamattomia pysty säilyttämään väkisin.
2: Ei, ei ne ole kannattamattomia työpaikkoja tähänkään asti olla. Että mm. Kyllähän siellä on tuottoa tullut. Nyt se on vähän haasteissa. Tämä, se toiminta. Mun, mä pystyn itselleni tällä hetkellä perustelemaan se, että selvitetään sitä uutta ja pelkästään sillä lähtökohdalla, että saataisiin se yhtiö kehittymään, saataisiin kasvamaan sen tuotanto Suomessa ja lisää työpaikkoja. Valtiolla tähän, tässä suhteessa ei ole sellaista mahdollisuutta, että sitä lähettäisiin ikään kuin Mutta. perinteistä alaa nyt kasvattamaan. Me, me, SDP ei tule hyväksymään sellaista tilannetta, että... Viinatehtaat Rajamäelle ja Koskenkorvassa ostetaan maasta ulos ja se meidän brändimerkit lähtee. SDPn näkökulmasta ne työpaikat pitää säilyä ja se omistaa uus jos semmoinen tulee, niin sille pitää löytää selkeästi niin kuin kasvun tulevaisuuteen. Siinä on pitkä, pitkä alihankintaketju, jossa on, on paljon työtä, ei pelkästään siellä tehtaissa, vaan sen, sen alihankintaketjun kautta.
0: Onko tässä sellainen vaara, Antti Rinne, että Kosken korvalle käy niin kuin Turun sinapille, että ennen pitkään sitä tehdään ihan muissa maissa ja, ja tuota,
1: muista raaka-aineista kuin nyt?
2: Onhan semmoinen vaara, olemassa tehdä ja päätöksiä. Nyt ei pidä tehdä hölmöä no, päätöksiä. Turun
1: sinappihan on tulossa takaisin Ouluun valmistettavaksi. Kyllä. Tota, puhutaan, mennään mennä, mennä Viinasta toiseen, pysytään V-linjalla toiseen Suomen kansan lempiasiaan eli veroihin ja sinusta ja tulee nyt valtion... Ylin veroherra. Ö, veroparatiiseista SDP on puhunut kovin paljon, ihan tarkkaan ei määritellä, mikä on veroparatiisia, varsinkin kun niitä on EUn sisälläkin, mutta kaikkein selkeimpiä kaikkia koskettuja veroja on tuo arvonlisävero ja nythän on tässä viime vuosina, kun on ollut tämä 50-50 periaate, eli että budjetti, kurjaa on saatu ja on saatu, saatu tuota rakennettua sillä lailla, että puolet on ollut säästöjä, leikkauksia ja puolet veronkorotuksia, mutta arvonlisäveroja on korotettu, nyt jätettiin tänä vuonna korotettu, mutta muuten niin paljon, että Suomen arvonlisäverokanta, joka yleinen kanta on 24 prosenttia, niin se on, se on niin korkea, että EU-alueella siellä ei Tanska ja Unkar, jotka on 25. Ja entistä, se, mikä, se mistä yleensä puhutaan aina, on se, että kun köyhiltä menee suurempi osa kulutukseen, niin arvonlisäveron korotus rankaisee nimenomaan köyhiä. Mutta toinen asia, joka on ehkä semmoinen uudempi asia, on se, että entistä isompi osa kaikesta kaupasta alkaa olemaan kansainvälistä verkkokauppaa, ja suomalaiset elektroniikkaa ja muuta entistä enemmän Saksasta ja Keski-Euroopasta ja Britanniasta ja muualta, kun se on yhden klikin päässä, niin tota Pitäisikö Euroopassa harmonisoida veroja? Pitäisikö se silloin aloittaa sitä kautta, että Suomessa pikemminkin laskettaisiin kuin nostettaisiin? Tästä on myös monet kaupan työpaikat kiinni.
2: Mä lähden liikkeelle kuitenkin tuosta veroparatiisiin, jotka nostit esille. Euroopassa on kaat semmoinen tilanne, että noin tuhat miljardia euroa menee veroparatiisiin. Ja sehän, sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me verottajan ulottomattomin, niitä ei veroteta oikeastaan missään.
1: Mutta yksi näistä veroparatiiseista on Luxemburg, josta on ehdolla komission puheenjohtajaksi. Tämä on vähän ristiriitaista.
2: No on todella ristiriitaista, että 17 vuotta veroparatiisimaata johtanut henkilö pyrkii tai on ehdolla komission puheenjohtajaksi. Tätä me yritettiin kertoa tuossa vaalien aikaa, että... Nyt on selkeästi linjavaalaisessa tässäkin suhteessa kysymys, että meidän hukkuu verottajan ulottomattomiin 2000 euroa per eurooppalainen ihminen joka vuosi. Ja se on, se on kova juttu. Ha, harmaa talous ja äh, näiden verottajan ulottumattomiin siirrettävien rahojen määrä on Suomessakin melkoinen. Se on, sitä menee tolkulla vuosittain verottajan ulottamatta tästä näkökulmasta se veroparatiiskeskustelu on tärkeä Meidän täytyy löytää keinoja, Euroopan tasolla lukitaan kiinni näitä veroparatiisiin mahdollisuuksia. Sitä kautta palautetaan ikään kuin se raha, mikä verottajan, verottajan ulottuviin kuuluu, niin sinne takaisin.
1: Miten veroparatiisin esikartanut olla juuri erilainen verotusasteet eri maissa?
2: Se, se, se vaikuttaa että ei ole
1: pelkästään niin kuin kaikki tai ei mitään no. tyyppisesti. Joo. Eli, eli mennään tähän verotuksen harmonisoimiseen ja Suomen, onks, Suomen todella korkean arvonlisäverokasoon.
0: Onko niin, Eurooppa verokilpailemassa itseään hengiltä ja onko Suomi tässä asiassa toiminut tyhmästi sen takia, että meidän arvonlisäveroasteen nosto tai se korkea aste vuotaa rahaa esimerkiksi verkkokaupan kautta muualle?
2: Hmm. No se arvonlisävero on ollut helppo tapa hankkia rahaa valtiolle. Se on ollut tapa, jolla kaikki tulee, joutuu maksamaan sen, kun se pistetään hyödykkeisiin. Ne, jotka pystyvät ostamaan hyödykkeitä. Ja, ja tota, kyllä mä sitä, sen arvonlisäveron tasoa pidän kovana meillä. Me, meillä on, se on tavallisen ihmisten näkökulmasta aika hankala asia, että tasavero, arvonlisävero... Pitää, pistetään maksuun niin kuin ikään kuin sen, se on pakko aina maksaa, koska jos sä ostat leipää kaupasta, niin se pitää maksaa. Ja tästä syystä mun mielestä tämän veron näkökulmasta voisi olla harkittavaa, selvitettävä se, että voisiko sitä harmonisoida, johtaisiko se parempaan lopputukseen suomalaisten näkökulmasta. Yhteisöveron osalta SDP on esittänyt sitä, että saataisiin jonkunnäköinen minimi, minimiverotaso yhteisöveron osalta. Me on käyty Ruotsin kanssa verokamppailua tässä nyt yhteisöveron osalta pudotettu. Ja nyt taas kuuluu huuhuja, että ruotsalaiset on taas miettimä sitä.
1: Nyt yhteisövero, kun kuulijalle selvitettekö, että se on se, mitä yritys maksaa voitostaan. Mutta sen sijaan arvonlisävero on kaikesta myynnistä. Kaikki mm. yritykset mm. eivät olla yhtä voitollisia ja toiset, ei voitollisia ollenkaan. Mutta
2: arvonlisäverot pystyy vähentämään yritys Tavallinen ihminen sitä ei pysty vähentämään mistään. Hmm.
0: Tuota, Onko tämä... Onko tämä niin harmaan talouden torjunta, niin onko hallitus onnistunut siinä? Onko siinä, siinä saatu voittoja? Miltä se, miltä se nyt näyttää niin kun tällä hetkellä se, se taisto? Että se tuntuu Sitten... vähän siltä, kun se on samanlainen kuin Yhdysvaltain niin sotahuumeita vastaan, että, että tota, siitä on puhuttu niin kauan, että tuntuu, että ihmiset alkaa jo väsyä siihen on vaikea sanoa, mikä on enää pieni ja iso uutinen.
2: Kyllä siinä on menty eteenpäin, että, että selkeästi on saatu kerättyä valtiolle rahaa sitä kautta, että ollaan päästy kiinni siihen harmaan talouden, äh, ainakin pintaan nyt tässä tilanteessa. Mutta kyllä me tarvitaan lisää voimaa ja sen, sen tota, äh, kitke, kuriin laittamisessa. Ja se kyllä tarkoittaa myöskin sitä, että tarvitaan läpinäkyvyyttä erilaisissa äh, Asioissa, jotka vaikuttaa siihen, että se harmaa talous pystyy toimimaan tällä hetkellä. Me tarvitaan viranomaisten välistä tietojenvaihtoa paremmin. Me tarvitaan selkeästi niin kuin semmoista yhteistoimintaa, jossa ei pelkästään niin kuin yksi viranomainen sitä harmaata taloutta pyrit tulk- tilkitsemään, vaan haetaan niin viranomaisten yhteistyöllä sellaista. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että pitää avata esimerkiksi. Niin kuin ve- Verotukseen liittyvää, työttömyysturvaan liittyvää, palkanmaksuun liittyvää kenttää sillä tavalla, että nähdään, missä ne ongelmat on.
1: Konkreettinen kysymys läpinäkyvyydestä. Äh, hallintarekisterit, eli yritysten omistus, jota on pyritty aina aika ajoin tässä tuota, viemään piiloon, niin, niin tuletko omalla valtioverainministeriön pitämään huolen sen, että omistustiedot ovat avoimia vai vai, tuota, pyritään, vai, vai tehdäänkö niin, että niitä piilotetaan nykyistä enemmän? Ehdottomasti avoimuutta lisää.
0: Avoimuutta lisää. Tuota, mennään ihan muutamaan sitten isoon asiaan. Nämä on sitten paljon isompia asioita kuin tuo metropolihallinta. Okei. Tai lehotus <köhön> tai viina tai... Miten Euroopan unioni on onnistunut, onnistunut tässä niin kuin Ukrainan kriisihoidossa... Nämä niitä asioita, jotka varmasti puhuttaa meitä vielä ennen seuraavia eduskuntavaaleja.
2: No, <köhön> Minusta on hyvä lähteä miettimään ihan sieltä lähteeltä, mistä on kysymys taustalla, että, tai mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Minun mielestä Euroopan suunnasta, siis unionin suunnasta, aika vahvalla viestillä lähettiin ukrainalaisia Ikään kuin integroimaan Eurooppaa. Ja, ja tota, tässä ehkä vähän unohtui se, että miten Venäjä tulee suhtautumaan siihen tilanteeseen. Ei tunnettu ikään kuin se Venäjän mielenmaisemaa tässä suhteessa. Ja, ja tota, kun tämä sitten tämä kriisi, niin ollaan vähän hämmennyksissä, että miten tätä asiaa pitäisi nyt ratkaista. Ja, ja tota, mun mielestä lähtökohta pitää olla se, että löydetään diplomaattinen ratkaisu, diplomatian kautta neuvotteluratkaisu tuon tilanteeseen ja se tarkoittaa myöskin sitä, että ukrainaistenkin täytyy katsoa sitä omaa yhteiskuntaansa, sieltä pitää korruptiota, kitkeä, demokratiaa lisätä, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että Venäjä olisi tehnyt väärin kansainvälisen lain mukaan, kun sinne Ukraina-invaasion teki tämän krimin osalta. Ja tästä näkökulmasta minusta on tärkeää se, että tai nimenomaan suomalaisten näkökulmasta on tärkeää se, että tähän löydetään nyt neuvottelemalla tasapainojen ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Mun mielestä ulkoministeriä tuomioja on tehnyt tässä merkittävän hyvää työtä tasavallan presidentin kanssa, ja on tärkeää muistaa se, että meidän tila-asemaa tulee olemaan tästä eteenkin päin, pitkä raja Venäjän kanssa, ja meillä on paljon kaupallisia intressejä siellä olemassa. Siellä on 12 miljardia suomalaisten sijoituksia Venäjälle, meidän näkökulmasta on paljon isompi asia kuin monen muun, Euroopan jäsenmaa. Niin, tuomioiden paik- paikan
1: vaihtamisesta ei varmaan ollut tässä näissä ministerispekulaatioissa puhetta kertaakaan voisin kuvitella. STP
2: päätti selkeästi ja puheenjohtaja lähtee valtiovarainministeriössä. Ihan lyhyt kysymys koskien
0: tulevia eduskuntavaaleja vielä. Ovatko nykyiset ministerit tuomioja ja ihalainen seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdolla?
2: Ainakin ministeri tuomioja ihalaisen osalta en ollut tällä hetkellä varma.
0: Tuota, arvoisat kuulijat, tämä on ollut kevätkauden viimeinen Leikola ja Lähde. Vieraanamme on ollut SDPn puheenjohtaja Antti Rinne ja tämä on myös, hyvät kuulijat, viimeinen Leikola ja lähdelähetys tällä kanavalla.
1: Niin siis Areenassa toki. Areenahan jatkuu ikuisesti aina tuonne äärettömyyteen asti. Olemme kuultavissa, mutta kun syksy koittaa joskus juhannuksen kauan, kauan, kaukana juhannuksen toisella puolella, niin mepäs rupeammekin ykkösiksi. Hmm. Niin, kyse ei ole F1, vaan Yle Ykkösestä. Eli, eli leikulet lähde on kuultavissa syksyllä Yle Ykköskanavalla. Yle Puheella toki muita hyviä puheohjelmia ja uusi lähetysaikamme on siellä. Se on vielä hieman kauhassa, mutta tota, mitä todennäköisemmin tulemme jossakin vaiheessa, jos ei heti kättelyssä vakiintumaan päivänä edelleenkin perjantai-ajankohtana kymmenestä Mutta tarkempia tietoja kesän mittaan yllätys, yllätys osoitteesta www.yle.fi.
0: Markus, mitenkäs tämä
1: kesä lähtee sinulla käyntiin? Tämä lähtee sillä että ensi viikolla pääsee kirjoittamaan, kun ei tarvitse enää puhua. Joskus täytyy kirjoittaa siitä, mistä ei voi puhua radiossa. Hyvää kesää. Erinomaista kesää kaikille meidän. Kuuntelijoillemme ja toivottavasti tapaamme myös kesän aikana fyysisesti monien ihmisten kanssa. Ja viimeistään sitten todellakin syksyllä näillä näkymiin elokuun 29. päivä.
0: Äh, Tässä on sellainen kesä, että puhetta riittää siis äh, Hämeellinnassa. Äh, retoriikan kesäkoulussa öö, sitten sastamalassa ja suomi areenalla ja Waterkillpi ei muuta markus yeah. törmäillään
1: törmäillään ansa puheessa. leikola
2: ja lähde Perjantaisin ja Perjantaisin kello 1